0: Hola, soy Paloma García y estás escuchando Si Comprendo, un podcast para estudiantes intermedios y avanzados que quieren aprender español de manera natural y disfrutando del proceso. Hola, caracola, ¿qué tal estás? Yo estoy muy bien porque hoy te traigo una nueva sección. Ya sabes que en este podcast ayudo a estudiantes intermedios y avanzados que quieren escuchar de manera activa historias interesantes en español y estrategias de aprendizaje para mantenerse motivados y aprender en contexto. Lo que no sé si sabes es que además de ser profesora de español también estudié historia en la universidad ya que junto a los idiomas siempre ha sido mi gran pasión. Creo que cuando estudias un idioma es imprescindible conocer también la historia de los países donde se habla. Por eso, a partir de ahora encontrarás también algunos capítulos divulgativos en los que compartiré contigo episodios resumidos y adaptados de la historia de España y otros países hispanohablantes. Quiero acercarte a la historia de manera relajada y entretenida, pero también desde una perspectiva lo más rigurosa posible. Si algo aprendí durante mis cuatro años de carrera es que la historia es una ciencia, no tan exacta como las matemáticas, pero donde no todo vale. La historia nunca debería servir para justificar acciones políticas, manipular el pasado o predecir el futuro. La historia sirve para darnos respuestas, pero solo las encontraremos si nos acercamos a ella con la curiosidad de un niño, sin prejuicios, con la mente abierta y con espíritu crítico. En el primer episodio de esta nueva sección me he propuesto un reto bastante ambicioso, resumir la historia de España en menos de 15 minutos. En este episodio descubrirás los periodos más importantes de la historia de España y algunos personajes históricos clave que todo buen estudiante de español debería conocer. Obviamente no se trata de un resumen detallado porque si no, el episodio sería eterno. De hecho, me centraré exclusivamente en la historia, es decir, la parte que conocemos a través de fuentes escritas y dejaré la prehistoria para otro episodio si os interesa. Antes de comenzar, te aconsejo que si en algún momento te sientes saturado de información y sientes que has perdido el hilo, significa que no estás siguiendo la explicación, puedes volver atrás sin problema. También te aconsejo que tomes notas e intentes resumirlo para sacarle más provecho. Por último, te recuerdo que puedes descargar la transcripción haciéndote mecenas o Patreon de Si Comprendo. Tu apoyo me ayuda a continuar este proyecto al que tantas horas dedico. El abono Patreon no tiene permanencia y tienes diferentes opciones a partir de 3 euros pero también puedes realizar un donativo puntual a través de Paypal en mi página web. Desde aquí, muchas gracias a todos los que habéis contribuido a que este proyecto crezca, incluidas las personas que han recomendado el podcast a sus amigos o que han dedicado cinco minutos a dejar una evaluación positiva en Apple Podcast. ¿Estás listo para hacer este viaje por la historia de España conmigo? Pues súbete a la nave del tiempo, porque empezamos. ¿De dónde viene la palabra España? Los romanos llamaron Hispania, literalmente, tierra de conejos, al conjunto de la península ibérica. Porque no olvidemos que en esa época Portugal y España no existían como tal. De hecho, la península ibérica entra en la historia a través de culturas extranjeras. Aunque algunos piensen que siempre fue un gran imperio colonizador y expoliador de riquezas, lo cierto es que durante muchos siglos fue un territorio explotado por otras culturas, como veremos más adelante. El problema de las culturas sin escritura es que su historia nos la han contado otros, en este caso, los bloggers de la época, es decir, los romanos. Para resumir, digamos que hasta la llegada de los primeros comerciantes del Mediterráneo ávidos de metales y tierras fértiles, la vida en la península ibérica discurría entre los típicos problemas de la época. Que si este año hay malas cosechas, que si vamos a robarle al vecino de al lado, que si vamos a comerciar con este otro pueblo... La clásica vida prerromana, vamos. Los romanos llamaban a estos pueblos celtas e íberos. Pero como a veces los llamaban celtíberos, algunos se han pensado que eran una cultura mezclada. Nada que ver, ya que al parecer tenían orígenes culturales diferentes. Los celtas serían primos hermanos de los bretones y los escoceses y estaban en el norte y centro de la península. Los íberos venían probablemente de África y se instalaron en el este. Por último, las fuentes nos hablan de unos tales tartesos en el sur de España y que estaban medio orientalizados. Pero esto no está del todo claro, porque estos pueblos no eran mucho de escribir o al menos no se ha conservado. El tema es que los pueblos del Mediterráneo se empezaron a dar cuenta de que en la península ibérica había mucho más que conejos. Lo de comerciar con ellos estuvo bien un tiempo, pero llegó un momento en el que los dos gigantes de la época, Cartago y Roma, pensaron… Hmm, ¿Y si nos peleamos por el control de este territorio? Más de un siglo estuvieron guerreando hasta que Roma se hizo con el control del Mediterráneo. Pero los habitantes de la península ibérica de aquella época no se lo pusieron tan fácil, ya que ellos querían preservar su independencia y sus costumbres. Y aquí es donde me acuerdo de cuando nos explicaban la romanización de la península en las clases de Historia del Instituto. La romanización fue la civilización de la península. Los romanos nos trajeron la cultura, la ingeniería, el latín, el urbanismo tan solo tuvieron que aniquilar y someter a los pueblos que se resistieron, como la famosa Numancia. Pero oye, que esto se llama romanización y no invasión romana. Sin embargo, si sí llamamos invasión musulmana a lo que pasaría más tarde en el siglo VIII d.C. Curioso, ¿no? En resumen, la Hispania romana comienza a parecerse a lo que tenemos hoy en día. Fundaron grandes ciudades como Hispalis, la actual Sevilla, Barceno, la actual Barcelona, o Augusta Emerita la actual Mérida. En esa época, la península ibérica se convirtió en la despensa de Roma. Se producía y exportaba más aceite y vino que en cualquier otro punto del imperio. Y muchos emperadores, como el famoso Adriano, fueron de origen hispano-romano. Este dominio romano duró hasta el siglo V Cristo. Los bárbaros, es decir, los extranjeros, que comenzaban a empujar las fronteras del imperio romano, también llegaron a la fértil Hispania. Al final, los que se quedaron fueron los visigodos, que gobernaron la península durante más de dos siglos. Al principio no se llevaban muy bien con la población hispanorromana, que seguía siendo el 90% de la población y no le molaba nada ser dominada por una minoría extranjera que ni siquiera era católica. Hasta que hubo un rey, Recaredo, que pensó «Bueno, ya está bien de arrianismo, me voy a hacer católico a ver si me quieren un poco más los locales». Lo que pasa es que este gesto no fue suficiente para traer estabilidad a esta Hispania visigoda. El problema de este reino es que el poder no era hereditario, así que estaban siempre a la agresca, es decir, matándose entre ellos. En esa época, otro gran imperio se estaba expandiendo por oriente, el Imperio Musulmán con capital en Damasco. Así que los musulmanes del norte de África dijeron oye, ¿y si seguimos expandiéndonos hacia el norte? Total, solo nos separan 15 kilómetros y he oído que los visigodos se la pasan discutiendo. Tengo una ideaza. ¿Y si le ofrecemos nuestra ayuda militar a uno de los bandos y una vez dentro de la península la conquistamos y dejamos atrás este maldito desierto? Así fue como las tropas de Tarik cruzaron el estrecho de Gibraltar que lleva su nombre. Encontraron tan poca resistencia en la península que por poco y conquistan el sur de Francia si no llega a ser por Carlos Martel, que les hizo un Gandalf. No pasar. Conquistaron toda la península ibérica menos el norte, que siempre han sido muy suyos se estableció una división entre los reinos cristianos y los musulmanes, la marca hispánica, y así comenzó una de las épocas más florecientes de la historia de la península ibérica y de Europa, al Andalus, Una tierra de intercambios, a veces culturales y comerciales, y otras veces mucho más sangrientos, pero desde luego una larga etapa de ocho siglos que junto con la romana definió la esencia de lo que es hoy la península ibérica. Podría dedicarle un episodio solo a este tema, y probablemente lo haga más adelante porque es un tema que me apasiona, así que no me extenderé demasiado en este episodio. Así llegamos a 1492. Memorízalo porque es uno de los años clave para la historia de España. Porque sí, a partir de esta época ya podemos hablar de un principio de identidad nacional, siempre diversa, pero unida bajo dos grandes proyectos que la hicieron pasar a la historia. Terminar el proceso de reconquista cristiana de los territorios musulmanes, comenzado siglos atrás, y el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Todo en el mismo año, toma ya estos reyes católicos no bromeaban. Sin embargo, también fue el año de la expulsión de la comunidad judía en España. Algunos se convirtieron al cristianismo para poder quedarse, pero la Inquisición española no se fiaba ni un pelo de ellos. Unos cien años después, les seguirían los moriscos, es decir, los musulmanes supuestamente convertidos al catolicismo que continuaban viviendo en la península ibérica. El siglo XV es un siglo de descubrimientos y expansión territorial para España. Bueno, lo de España es una forma de hablar, ya que en realidad quien controlaba el imperio era un tal Carlos V, heredero de la casa austriaca de los Habsburgo. Carlos V ni siquiera sabía hablar español cuando pisó España por primera vez a sus dieciocho años, pero eso no lo impidió quedarse con la plata que no paraba de llegar de América para financiar sus guerras a costa del expolio y la destrucción de pueblos enteros. En esta época todo el mundo odiaba a España. Y no era para menos. Tenían el monopolio del comercio con América y el imperio más extenso y globalizado de la historia. Se decía que en este imperio nunca se ponía el sol. ¿A quién no le iba a dar envidia? Sus enemigos, sobre todo Francia e Inglaterra, no la dejaban tranquila. Que si te declaro la guerra aquí, que si te envío a mis piratas clandestinos por acá para robarte lo que traes de América que si me invento la leyenda negra para hacerte bullying... Pero vamos, que a los austrias, es decir, los reyes ya españoles que procedían de la casa real, tampoco les preocupaba mucho. Ellos delegaron el gobierno y se dedicaron a cazar, a leer, a ir de fiesta... Vamos, cosas de reyes. Mientras el pueblo se moría literalmente de hambre... Una enfermedad crónica que llega hasta nuestros días empezó a instalarse en el gobierno de España. La corrupción y el mal gobierno. Como se suele decir, quien mucho abarca, poco aprieta. A partir del siglo XVII, el imperio español es tan grande que se sale de control. Además, la monarquía española entra en crisis. El heredero de la casa de Austria que gobierna España, Carlos II, es un rey frágil y enfermizo. La causa, la endogamia entre las dinastías europeas. Cuando muere sin descendencia, comienza una guerra en Europa para quedarse con España. Los ganadores fueron los Borbones de Francia y de aquí viene la monarquía española actual. Felipe V toma las riendas del imperio español cada vez más reducido, y cuando llega a España decide que va a centralizar y a modernizar el país para que se parezca a Francia según las ideas de la Ilustración. Y aquí comienzan a tensarse las relaciones entre Francia y España, hasta que pasa algo que les dará a los franceses mala fama en España para siempre. En 1808, Napoleón, el famoso Napoleón, invade España pero no lo tendrá nada fácil, como se encargó de representar el famoso pintor Goya en sus cuadros. Después de cuatro años de guerra de independencia, regresa el rey Fernando VII, pero el país ya no es el mismo. Los liberales ilustrados han redactado una constitución. ¡Qué poca vergüenza! ¿Qué será lo siguiente? ¿Una democracia? Durante todo el siglo XIX, los liberales y los absolutistas se alternan en el poder. La sociedad se divide entre el sector más tradicional y católico y la emergente burguesía que quiere también su parte del pastel. Por si fuera poco, un colectivo más se unirá a la fiesta. La clase obrera. Y no contentos con esto, las colonias americanas comienzan a independizarse de la madre patria. España va cuesta abajo y sin frenos. Con este cóctel molotov comienza el siglo XX español, en el que España se libró de participar en las dos guerras mundiales, porque bastante tenía con lo que tenía, pero que estará marcado por un conflicto que, aunque solo duró tres años, parece que aún no ha terminado. La guerra civil española. Esa guerra que comenzó con el golpe de estado del general Francisco Franco para acabar con el gobierno de izquierdas de la Segunda República. Un ensayo de la Segunda Guerra Mundial para Alemania, que apoyó a Franco, y Rusia, la única potencia que ayudó a la Segunda República y que terminó con la victoria de Franco en 1939. Así comenzaba la dictadura más larga que ha vivido España construida sobre el silencio de los más de 100.000 desaparecidos que aún duermen en las cunetas. Sí, España es el segundo país con más desaparecidos del mundo después de Camboya. 36 años de dictadura eternos que terminaron con la muerte de Franco en su cama. No hubo juicios, ni perdón, ni transformación. Las élites del franquismo se infiltraron como ratas en la nueva democracia bajo la protección del heredero de Franco designado por él mismo, el rey Juan Carlos I, el padre de nuestro actual rey Felipe VI. Una transición democrática pacífica, ejemplar o casi, que solo se explica tras esos casi 40 años de sometimiento disfrazado de progreso de sol y playa pero cuando una herida no se cura bien, suele doler cada cierto tiempo. Y en esas seguimos los españoles del siglo XXI, polarizados en las instituciones corruptas, acomplejados como país de segunda en Europa, pero eso sí, siempre optimistas en los bares. Curándonos las heridas que las mentes secuestradas por la dictadura aseguran que están cerradas, pero que no paran de abrirse en un ambiente de tensión política, de corrupción generalizada y de crisis económica interminable. Vendidos al turismo para sobrevivir, cuando el virus nos lo permite, y esperando una renovación política y social que no llegará mientras no nos atrevamos a asumir nuestro pasado para mirar por fin al futuro y apostar por nuevos retos a la altura del potencial que tenemos como país. Espero que con este episodio hayas podido conocer un poco mejor mi país y su historia, más allá de la visión estereotipada que la mayoría de extranjeros tienen de España. Quizás pienses que es una versión un tanto pesimista. Yo creo que es simplemente realista. Todas las naciones tienen sus luces y sus sombras, pero a menudo son las crisis las que marcan las grandes etapas, y ese era el tema de hoy. En futuros episodios del podcast desmontaré mitos y te contaré historias interesantes de la historia de España y de otros países hispanohablantes y verás que no todo está negativo. Como imaginas, he resumido muchísimo y he aportado lógicamente mi toque personal. Soy consciente de que en cuanto se toca un tema histórico, siempre hay personas que van a buscar el error o el argumento que atacar. Y eso está bien, siempre y cuando se haga desde el respeto y el rigor. Por eso te invito a que no te creas todo lo que yo he dicho, sino que lo confirmes por tu cuenta. Que leas e investigues, pero cuidado con lo que encuentras. Los buenos libros de historia no están ahí, para encontrar argumentos que justifiquen nuestro punto de vista, sino para cuestionárnoslo. Espero haber despertado tu curiosidad por este tema y que hayas aprendido algo interesante. Además, si tienes un nivel intermedio o avanzado, pero sientes que estás perdiendo fluidez y te gustaría retomar el español, te comento que actualmente tengo disponibilidad para aceptar nuevos estudiantes. Puedes consultar mis cursos online en www.sicomprendo.net y reservar una reunión de 30 minutos conmigo en la que te aconsejaré qué programa se adapta más a ti en función de tus necesidades. La vida es demasiado corta para no hacer lo que sientes que es bueno para ti. Así que deja de lado las excusas y haz ese pequeño gesto. Escríbeme un email. Estaré encantada de conocerte y de ayudarte a cumplir tu sueño de hablar español sin estrés ni frustración. Nos vemos en el próximo episodio para continuar juntos tu increíble viaje hacia el español. Y eso es todo. Si te ha gustado el episodio, suscríbete y déjame una evaluación positiva en tu aplicación de podcast favorita. Gracias por hacer que este proyecto tenga sentido.